0: Rupanya anak itu yang memilikinya sekarang. Cih, ini sama saja menantangku. Menahun aku memburu harta itu, kini dia yang datang sendiri ke mulut singa. Terlalu mudah jika hanya anak itu yang menjadi lawanku. Meski begitu, kali ini aku harus bermain bersih. Perihnya timah panas kali bertiga delapan masih belum lekang dari syaraf tubuhku. Penyerangan tentu bukanlah ide bagus. Mungkin harus kucoba cara kawan-kawan matraman di sel 51 kala itu. Harga mati untuk mendapatkannya. Di sana bergantung nasib seorang gadis celita yang membutuhkan harta itu. Harus kuperjuangkan untuk saudara-saudariku tercinta. Tangan ketiga, pesan dari penjara. Lapor polisi, bisa-bisanya mobil ini jadi barang bukti yang tak kembali. Padahal, hanya mobil ini alatku untuk melengkapi setiap kepingan teka-teki itu. Lagi pula, mungkin polisi bisa saja menemukan jawaban tentang keberadaan mobil ini. Namun, mereka tidak bisa menemukan keberadaannya pada masa lampau. Perkataan anak kemarin ada benarnya. Seorang arkeolog harus memulai petualangan seperti ini. Sambil menyelam minum air. Sambil mencari misteri mobil ini, sambil mencari sejarahnya pula. Minggu, 8 pagi, mobil melaju pada kecepatan 60 km. Dengan deviasi tak lebih dari 10 kilo. Baru 10 menit roda mobil berputar. Persepsi yang terbangu, terbangun olehku dan daan kemarin mulai berterbangan oleh diskusi-diskusi antara aku dan orang yang mendampingiku di kursi pengemudi. Kejolak pikiran baik dan buruk saling berhantaman dalam nurani. Rasanya tak sampai hati, menuduh keci gadis yang kini sedang terduduk anggun di sampingku. Tak terbayang, jika perempuan ini hanya membawaku ke dalam permainan seperti prasangka-prasangka sebelumnya. Anna, tutur gadis ini mampu menciptakan segala suasana. Budayanya halus. Tuturnya lembut, tidak tersirat sama sekali pandangan publik tentang orang yang biasa tinggal di luar negeri. Dan soal parasnya, pandang saja mata yang kecoklatan berbinar sedang menantang sinar. Pandanganku terhasut hingga ke dalam poros pupil hitamnya, serasa berada di pertemuan pertama yang kekal. Astaga, apa yang barusan kupikirkan? Aku sempat terlarut dalam suasana semu. Mungkin hanyalah kesan pertama yang terasa manis. Aku harus tetap berjaga-jaga dengannya. Tak boleh terasut orang yang belum aku kenal dengan baik. Pertama, mungkin saja ada hubungan tertentu antara aku dan dia. Entah, jika yang dipikirkan da'an benar, kemungkinan terburuk mungkin saja aku dan Anna berdua masih saudara tiri. Dan yang kedua, aku sudah memiliki kekasih. Sama sekali tak terbersit dalam pikiranku untuk menggantikannya, apalagi menambahkannya. Jadi, mulai dari mana kita? tanya Ana sambil membalik-balik lembar BPKB dan menekuri tulisan tangan yang agak sulit dibaca. Lalu ia memakukan telunjuknya ke tulisan itu. Hmm, pemilik pertama 1967. Usulnya. Pemilik pertama. Yakin? Aku rasa Lebih baik kita mulai dari pemilik ketiga saja. Mengapa? Sanggah Anna ragu. Setiap kilas balik sejarah, biasanya ditelusuri dari depan. Aku pun memulainya dari keluargamu, sang pemilik keempat. Lagi pula, makin tua era pemiliknya, pasti semakin sulit menemukan orangnya. Jika begitu, petualangan akan dimulai dengan kekecewaan. Ide bagus, berarti kita menuju ke pemilik ketiga, 1998. Mobil legendaris ini menyusuri cor, tol lingkar luar Jakarta. Tak ubahnya hari-hari kemarin, udara dalam mobil tua ini terasa pengap. Mungkin AC mobil ini masih kalah sejuk dibandingkan dengan kibasan kipas angin tukang sate yang kurus kering sekalipun. Saklar AC akhirnya kumatikan dan Anna memutar tuas pembuka jendela. Spontan bukan hanya membuka jendela karena ikut merasakan pengap dan gerah, Ana juga melonggarkan kemejanya. Begitu juga pengait kanvas atap lipat Mercedes ini. Mobil ini menjadi bergaya terbuka. Tak ada lagi kanvas hitam menutup cahaya di atas kami. Membuat terik dan embusan angin merasuk ke penjuru interior mobil dan menjelajahi sekujur tubuh kami. Kulit kekuningan gadis itu Bermadikan cahaya berkilauan, seperti pemain teater yang sedang tersorot cahaya langsat benderang di atas panggung. Rambut pirangnya berpendar keemasan, ujung-ujungnya transparan kuning jagung. Helayannya tak anti berkibar di angin jalanan hingga rambut menutup sebelah wajahnya. Matahari Jakarta itu baik, hangat. Tangannya direntangkan ke atas dan telapaknya menari-nari menyambut terpaan angin. Berbeda denganku yang tak begitu menikmati cahaya yang menerpa, aku menyipitkan mata dan menghalau sinaran dengan telapak tangan. Eh, silau ya? Anna langsung menyadari gerakanku. Ia menyambar kacamata hitam model Clubmaster bermotif cangkang penyu milikku yang tergeletak di dashboard mobil. Lalu memasangkannya di wajahku. Nah, that's cool," ucapnya sambil memakukan jemarinya di tangkai kacamata. Cool? Kul cool karena bikin keren atau karena bikin adem Ia langsung tertawa mendengar tanggapanku Kini aku benar-benar yakin Ana pasti sudah cukup lama tinggal di Indonesia Buktinya ia tahu istilah-istilah bahasa yang tidak lazim Seperti perkataanku barusan Di tempatku matahari seperti ini langka Tambahnya lagi. Memang sebenarnya kamu asli dari mana, Anna? Tanyaku penasaran. Sebisa mungkin aku harus mengorek setiap informasi dari perempuan ini. Dan ketika kepingan-kepingan itu terkumpul, mungkin aku bisa memecahkan misteri ini. Asli mana? Eh. Maksudku, where do you come from? Oh, ibuku dari Switzerland. Tapi aku sudah lama menjadi warga negara Indonesia. Oh, kamu sekarang sudah kerja atau? Aku masih kuliah rantau tahun ketiga. Oh ya? Aku terbelalak tak percaya. Kurasa jenjang itu terlalu mudah untuknya kecuali ia sempat menunda wajib belajar 9 tahun. Karena dari paras dan postur, kira-kira ia seperti gadis berusia hampir 30 terlihat terlihat lebih tua dari umurnya. Namun, bukankah memang seperti inilah perawakan orang barat yang biasanya dewasa melebihi umur? Terutama jika dibandingkan dengan ras timur. Jadi, sudah lama kamu meminum air dari tanah Indonesia? Ia tersenyum tipis. Kepalanya menengadah, lalu mengangguk dalam. Dan kamu masih ada keluarga di Swiss? Iya, Siap liburan kuliah, aku pergi ke Swiss untuk mengunjungi keluarga besar di sana. Oh, begitu. Kuliah apa yang sedang kamu tempuh? Ana terdiam sejenak dan mengayunkan tangannya. Teknik, misionari. Oh ya? Tak kuduga seorang perempuan. tapi mengerti mesin. Cool. Cool to know or cool to be known. Ucapnya seperti memberikan balasan pantun atas pernyataanku sebelumnya. Kini giliran aku yang tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana dengan keluargamu? Sepertinya lebih sibuk di luar negeri, Ia tersenyum mengiakan. Seperti papaku dulu, ia kuliah engineering di Jerman. Di sana juga papa bertemu dengan mama. Sebab itu, ia ingin aku mengikutinya menjadi engineer. Bisa dibilang kamu ingin meneruskan profesi ayahmu ya? Tapi bukankah ada Leo? Ana menyeratkan senyum kecil. bersamaan dengan embusan nafas yang seakan menjelaskan kalau sia-sia saja bertanya tentang Leo. Ya itulah mengapa semenjak SMA aku dipindahkan ke Jerman. Kamu tahu, Leo itu dua tahun lebih tua daripada kamu. Tapi sekarang kamu sudah lulus dan dia belum. Oh ya, ke arah mana kita sekarang? Anna tiba-tiba mengganti arah topik. Menurut alamat ini, pemilik ketiga ada di kelapa gading. Kepala daging? Aku langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Jangan diubah, artinya jadi beda. Pokoknya sebuah tempat cukup jauh dari rumahmu. Oh... Gumamnya sambil tertawa kecil aku memang tidak terlalu hafal Jakarta biasanya diantar ya sudah kamu ikuti saja enjoy Jakarta ucapku dengan senyum yang tak urung lekang rupanya jalan menuju alamat tangan ketiga agak sulit untuk dicangkau berliku dan masuk ke pelosok-pelosok gang. Bertanya-tanya kepada orang sekitar pun menjadi andalan. Akhirnya, dengan perjuangan di bawah naungan sang Batara Surya yang memanggang tubuh, kami tiba di depan rumah yang kami cari. Bangunan rumah ini sama sekali tak tampak dari jalanan sempit ini. Pantas saja sulit ditemukan. Tampilan luar rumah lebih mirip gudang-gudang pabrik yang terlihat hanya pagar beton abu-abu memanjang. Berdiri tinggi dan kokoh layaknya sebuah benteng. Dilihat dari panjang pagarnya, luas rumah ini kontras dengan rumah-rumah lainnya yang berderet kecil. Huniannya juga yang paling terkesan tertutup. Tanaman hias bersulur berikut lumut hijau dan subur merambat ke seluruh permukaan tembok pagar. Aku mencoba mengintip dari beberapa lubang persegi dari ornamen di tembok pagar. Begitu sepi suasana di dalam. Semua jendela dan pintu bangunan juga tertutup rapat. Aku sampai tak yakin ada orang di dalam rumah. Berkali, Ana mencoba menekan bel di sela-sela engsel gerbang besi hitam itu, tetapi tak kunjung ada sahutan dari balik pagar. Aku mulai berteriak permisi, tetapi lama-kelamaan, teriakanku mengecil seperti setengah niat. Keraguan mulai timbul, keraguan tentang apakah aku akan diterima dengan baik. Atau tidak oleh si pemilik lawas mobil ini? Karena jika dipikir lagi Sebenarnya kedatanganku ke sini tidaklah penting Setiap orang yang kami datangi Tentu akan heran melihat kami Yang agaknya kurang kerjaan Mendatangi mereka tanpa tujuan yang bisa diterima secara umum Namun Semakin lama keraguan itu mulai kalah. Terhasut oleh rasa penasaran terhadap berbagai kisah yang ada di balik mobil ini. Sebelum mobil ini ada kaitannya dengan ayahku. Menarik juga mengenal sejarah Indonesia melalui sebuah benda lawas. Dari sini aku memahami Bahwa arkeologi bukan sekedar soal perubah kala, Melainkan tentang peninggalan segala zaman. Semangatku mulai bangkit lagi. Aku berteriak-teriak menyapa orang di dalam rumah. Sepuluh menit berdiri pada harapan kosong. Akhirnya kayung pun bersambut. Rel pintu gerbang kayu berdecit. Perlahan-lahan terbuka oleh sosok yang masih belum kelihatan. Hal yang pasti, aku tidak tahu siapa yang ada di balik pintu gerbang ini. Betapa serunya petualangan ini, aku tidak akan tahu siapa orang yang akan kutemui. Dari balik pintu gerbang, muncul seorang laki-laki berwajah keturunan padang, padang pasir. Wajahnya ketimuran dengan badan yang cukup berisi, rambutnya tersisir rapi ke belakang dan licin berkilau seperti dilumuri minyak samin. Kulitnya gelap, sama sekali tidak ada bulu-bulu di wajahnya, seakan-akan ia selalu bercukur setiap jam. Kontras dengan rambut dan bulu tangannya yang gelap lagi lebat. Polo set hitam dikenakan ketat pada tubuh besarnya, semakin kontras dengan celana putihnya. Kira-kira umurnya empat puluhan, meskipun gayanya terlihat seperti anak muda, tetap saja perawakannya tidak bisa dibilang masih muda. Selamat siang, Pak. Bapak Rus, Aku memukul keningku dan langsung kembali membolak-balik ke halaman BPKB untuk memastikan kembali namanya. Maaf, Bapak Rusdi Sahidin ada di rumah? Laki-laki itu mengerutkan dahi seolah-olah aku bertanya hal yang sungguh tak lazim. Maaf, ada perlu apa? Hmm... Saya rantau, kenalannya Pak Rusdi. Aku menjulurkan tangan siap bersalaman, tetapi ia tidak menghiraukan sama sekali. Ekspresi laki-laki itu malah semakin menunjukkan rasa heran. Rusdi, mas yakin cari Rusdi? Memangnya mas belum tahu. Tahu apa ya? Tanyaku dengan raut bingung. Anda pun senada denganku. Mas benar-benar tidak tahu. Aku mengangguk yakin. Tetapi lalu segera menggeleng. Eh, kalau benar tidak tahu berarti menggeleng atau mengangguk, mas? Ucapku tak karuan dilanda bingung. Ya apapun pokoknya saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dengan Pak Rusdi. Ucapku dengan yakin agar ia mau bercerita Pandangan laki-laki itu langsung awas dan memastikan sesuatu ke kanan dan ke kiri pemukiman Setelah dirasa aman, ia langsung meraih punggungku Mari silahkan masuk ke dalam dulu Lebih enak bicara di dalam. Ajaknya sambil terus merangkul punggungku dengan lembut. Spontan, aku dan Ana saling bertatapan ngeri. Lalu, dengan ragu-ragu, aku menganggukkan kepala untuk memberi isyarat. Perlahan, kami mengikutinya masuk ke dalam rumah. Berjalan menapakkan langkah di halaman depan yang seluruh lantainya dilapisi oleh petu bata. Beberapa tanaman berdiri ringgih di dalam pot plastik yang susunannya tidak rapi. Analisisku mulai bekerja. Infrastruktur rumah lengkap dan berselera, tetapi banyak bagian yang terbengkalai, seperti pohon cemara udang, ...yang tidak pernah dipangkas sehingga daunnya menggumpal tak karuan. Pagar depan yang tersendat tak pernah diminyaki. Rumah ini berkesan telah lama kehilangan perintah kapitennya. Sementara kondisi di dalam rumah begitu minim penerangan... ...jendela-jendela jarang ditemukan... Neon-neon putih kurang berdaya menerangi rumah sebesar hall bulu tangkis ini. Begitu masuk pelataran rumah dan melepas sepatu, seperti berpijak di atas pantai, pasir dan debu kotor langsung melekat di telapak kaki. Bahwa rumah itu seperti gudang yang pengap. Beberapa perabotan rumah tidak tertata dengan apik. Sebagian besar perabotannya masih ditutup dengan kain serta koran bekas Seperti rumah yang baru ditempati Tetapi fisik rumahnya terlihat sudah lama diabaikan Rumah megah bertingkat dua ini Lebih mirip markas daripada rumah tinggal Laki-laki itu Terduduk di sebuah sofa dengan ukiran-ukiran kayu di tepiannya. Maaf ya, rumahnya berantakan. Baru boleh ditempatin soalnya. Mari, silahkan duduk. Ajak laki-laki itu ramah. Meskipun perawakannya besar, suaranya sangat lembut. Bahkan terkesan, berkesan gemulai. Baru, Aku dan Anna kembali bertatapan heran sambil mengambil posisi nyaman di kursi panjang di ruang tamu. Ia menghala nafas. Jadi kamu belum tahu ceritanya ya? Masih ini pasti teman lamanya ya. Sudah lama sekali teman-temannya Rusdi tidak main kesini. Semenjak Rusdi... Seketika laki-laki itu menghentikan suaranya... Dan menelan ludah dalam kebisuan Maaf, kenapa mas? Mas tidak tahu kalau si Rusdi lagi mendekam di penjara Jawabnya heran Mataku langsung membelalak Loh, kejadiannya sudah dua tahun yang lalu Masa mas tidak tahu? Makanya rumah ini sempat disegil polisi Baru-baru ini berhasil saya tempati lagi setelah proses yang sangat panjang. Sungguh cerita yang mengejutkan. Orang yang pernah memiliki mobil itu sekarang sedang mendekam di penjara. Kesalahan apa yang ia perbuat? Perkara ini semakin menarik perhatianku. Jadi, bapak ini saudaranya Pak Rusdi? Tanyaku untuk menggali informasi lebih dalam. Jangan panggil bapak lah, panggil aku Mas Rifki saja. Aku adik kandung Rusti. Berhubung aku ini tinggal sendiri, ya aku tempati saja rumah ini. Sepertinya untuk waktu yang lama. Maklum, dia dicipinang sampai 10 tahunan. Boleh saya tahu tentang kehidupan Mas Rusdi? Sedikit juga tidak apa-apa. Pintaku. Rifki terdiam seakan kehilangan momen untuk bernafas. Ia tampak memerlukan waktu untuk menyiapkan kata-kata yang tepat. Butuh beberapa menit sampai ia siap membuka masa lalu kakaknya. Apa yang kamu tidak tahu? Temannya Rusdi. Gelagatku sepertinya semakin mencurigakan. Maka segera kuganti pertanyaanku. Seperti apa kehidupan Rusdi? Semenjak saya kehilangan sosoknya. Rifki meningis sinis. Jadi, sebenarnya kamu itu salah satu korban Rusdi atau bagaimana? korban apa yang dilakukan Rusti sebenarnya? Hmm, ya saya hanya kehilangan sosoknya. Tangannya langsung menepuk sandaran tangan sofa. Emosinya menanjak, memusnahkan kelembutannya tanpa bersisa. Kamu tahu, kamu orang kesekian yang bilang kehilangan sosoknya. Ya sudahlah, apa? Aku pun begitu. Maksudnya karena Rusdi di penjara? Tanya Ana. Sebelum Rusdi kena kasus pun, dia sudah jadi buruan orang. Manusia seribu identitas itu memang sangat mengagumkan. Makanya aku kaget sekali waktu dia ditangkap. Dialog ini semakin syarat dengan prolog emosi darinya. Sudah seperti menonton sinetron, Jadi, kenapa ditangkap? Sambung Ana dengan Raut semakin penasaran. Mendengar pertanyaan tajam barusan, Rifki berada pada suatu kepimbangan. Apakah ia harus menceritakan aib kakaknya sendiri pada orang yang baru dikenalnya atau menghentikan mini sinetronnya? Lalu dengan suara terbata-bata, Rifki berusaha mengelak. Hmm, eh, maaf, aku tidak bisa kasih tahu kasus, ap- kasus di apa. Pertanyaan Ana membukakan suasana. Mulut kami bertiga disekap dalam kesunyian. Sementara Rifki hanya menunduk seakan-akan tercerat dalam semak-semak kenangan penuh duri. sebenarnya begini. Jujur, saya sendiri tidak terlalu kenal dengan Pak Rusdi. Saya hanya pemilik mobil setelahnya. Rifki kembali mengangkat kepala. Jadi, kamu yang beli mobil itu? Bukan juga sih. Ya, intinya saya cuma mau tahu saja sejarah pemilik sebelumnya. Jawabku meringis gugup. Nah, Berhubung saya nggak mungkin bisa menemui Pak Rusdi. Saya ingin dengar ceritanya dari sepengetahuan Mas Rifki saja. Oh begitu rupanya. Rifki mengangguk-angguk. Ada-ada saja. Rifki meraih bantal kursi merah yang ia sandarkan, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa sambil memeluk bantal. Lantas, bagaimana kisah mobil itu sewaktu dimiliki Rusdi? Aku memang nggak begitu paham soal mobil ini. Waktu itu yang jualan mobil adik bungsu kami, si Rashid. Telunjuk Rifki tertuju pada sebuah foto yang digantung tinggi di dinding ruang tamu. Terlihat foto tiga orang yang tampak sedang berada di kegelapan pesta, Dan Rifki berada di tengah merangkul keduanya. Yang tengah yang paling ganteng. Ucarnya tersenyum. Paling kiri Bang Rusdi, kanan si Rashid. Kenang Rifki sambil terdiam beberapa saat. Tidak apa-apa Mas Rifki, lagi pula itu sudah masa lalu. Saya cuma ingin tahu tentang mobil itu saja. Ujarku berusaha mencairkan suasana canggung. Meskipun di dalam hati, aku sangat penasaran dengan kasus yang menimpa rusdi. Mobil itu ya? Hmm. Rifki kembali menegakkan kepalanya, tetapi sebagian jiwanya masih berada di alam lain. Kerutan di dahinya, berusaha mengingat-ingat kejadian masa lalu. Ya, mobil itu dibelinya semenjak Rusdi mulai kaya. Tapi, dari sekian banyak mobil milik Rusdi, mobil itu yang paling jarang ia pakai. Mobil itu juga satu-satunya mobil miliknya yang tidak pernah saya naiki. Mengapa begitu? Karena mobil itu mobil kesayangannya, potong anak. Rifki menggeleng. Tidak juga, sebenarnya ia juga bukan tipe orang yang gemar mobil-mobil seperti itu. Yang lebih aneh, mobil itu selalu disimpan di garasi rumah, diparkir paling pojok, dikerudungi dengan kain hitam. Kalau mau ketemu rekan bisnisnya saja baru ia bawa. Nah, kira-kira dua tahun lalu, saat kasus itu menimpanya, Semua hartanya ditahan polisi sebagai barang bukti. Nah, aku dan Rashid langsung menyelamatkan barang-barang kepunyaan Rusti. Lalu, aku jual saja semua barang-barangnya supaya jejaknya hilang daripada disita polisi. Dari yang kecil-kecil seperti jam tangan sampai mobil-mobil Rusti, termasuk mobil itu. Nah, mobil itu langsung aku dijual Rashid ke makalar mobil lantik. Lalu ke tangan ayahku dan dipakai Leo. Lanjut Ana dengan suara pelan sambil memiringkan tubuhnya ke arahku. "Rantau, aku teringat sesuatu. Nanti kita bicarakan." Ucap Ana berbisik pelan sambil memberikan isyarat kepadaku. "Lalu? Lalu ada lagi yang Mas tahu?" Ia berpikir saat, menggigit jari-jarinya, kemudian menggeleng cepat. Kurasa ini pertanda bahwa pertemuan dengan tangan ketiga harus berakhir. Aku tak mungkin menelusurinya sampai ke LPG Pinang. Tidak, tidak sampai seniat itu. Lagi pula sepertinya... Rifki enggan untuk bercerita lebih banyak. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Baik, Mas Rifki. Berhubung saya sudah tahu tentang mobil itu. Meskipun hanya sekilas, saya mau pamit dulu. Eh, jangan. Eh, maksud aku, kamu buru-buru sekali. Maaf, tidak ada suguhan apa-apa. tapi boleh loh kalau mas rantau main-main kesini lagi di sini sepi banget soalnya maklum lah di rumah ini cuma ada saya sama si rashid terima kasih mas maaf menyita waktunya tidak apa-apa ngomong-ngomong kamu keren deh pakai mobil itu puji rifki mantap mau dong aku diajak merantau sambungnya lagi Aku hanya tersenyum kikuk menanggapi komentar aneh itu, lalu mengajak Ana segera keluar dari bangunan rumah menuju gerbang luar. Ketika melangkah di halaman depan, perhatianku disita oleh sesosok laki-laki yang sedang berdiri di dekat pot tanaman mengenakan kaos putih oblong dan celana pendek jin kumal. Sebuah kunting rumput tajam ada dalam genggamannya. Wajahnya mirip Rifki, tetapi dengan postur yang lebih kekar dan wajah yang bengis. Pandangan kami saling terkunci selama beberapa saat seiring kakiku yang melangkah pergi. Tatapannya bagai mata pemburu, aku berusaha melepaskan pandang darinya tetapi sesekali mencuri pandang, memerhatikan keseluruhan cirinya. Potongan rambutnya cepat dan menebal di tengah. Di dekat bibir dan matanya tampak bekas luka serius, seperti bekas jahitan. Luka itu telah mengeras jadi keloid, kumpalan daging menonjol memerah tumbuh di bekas luka. Begitu pula di tangannya, Ada luka bekas jahitan panjang, seperti ulat berkaki seribu merayap masuk ke lengan kaos oblongnya. Luka yang dialami laki-laki itu, pastilah dari kejadian yang mengerikan. Instingku mengatakan itulah Rashid. Wajahnya sangat mirip dengan yang kulihat di foto tadi. Kurasakan lirikannya terus mengikutiku, Sampai aku dan Ana keluar dari gerbang depan. Ekspresinya menyeratkan sejuta maksud tersembunyi terhadap kedatanganku. Aku tak menghiraukannya lagi dan mengajak Ana langsung masuk ke dalam mobil. Aku pun menyalakan mesin lalu melajukan mobil menuju arah pulang. Selesai sudah pencarian hari ini. Oh iya, bukannya tadi kamu mau ngomong sesuatu, Ana. Aku membuka pembicaraan sambil memegang kemudi mobil dan sesekali menoleh ke arah Ana yang sedang duduk menyilangkan kaki. Apa ya? Oh, tadi aku ingat. Dulu, sewaktu papa baru beli mobil itu dari seorang makelar, makelar itu berkali-kali datang ke rumahku. Untuk menawar mobil ini ke Bali. Bahkan dia berani offer sangat tinggi. Tapi papa tetap nggak mau melepas mobil ini. Mungkin maklarnya menyesal. Salah harga barangkali. Kalau salah harga, mengapa dia mau menawar lebih tinggi? Dia memaksa untuk membelinya. Sampai memohon-mohon datang ke rumahku. Oh iya? Aku memegangi dagu sembari berpikir. Pasti ada sesuatu yang istimewa dengan mobil ini. Atau ada yang dia cari di mobil ini? Iya, untungnya papa tegas sampai menyuruh orang untuk usir dia. Lama-lama maklar itu tidak datang lagi. Oh iya, kira-kira kejahatan apa yang dilakukan Rusdi, Sampai orang tadi... Tidak ingin cerita. ya itu aib keluarga. Tidak untuk diceritakan. Hmm, orang kaya ya. Lagipula, mengapa dia jarang memakai mobil ini? Jangan-jangan kasusnya. Pembunuhan. Sambar Ana langsung. Setirku bergoyang sedikit mengolengkan mobil. Aku terbelalak mendengar dugaan Anna yang membawa suasana buruk pada mobil ini. Padahal dugaanku sebelumnya adalah kasus korupsi karena pemiliknya jarang memperlihatkan mobil mewahnya. Kurasa bukan. Begini, biasanya kekayaan yang dicapai selama bertahun-tahun tidak akan ada sangkut pautnya dengan pembunuhan. Sayang sekali jika karirnya diakhiri seperti itu. Ya mungkin saja, makanya mobil ini jarang sekali dipakai. Seperti di film-film mafia, Whitley Criminals juga membunuh. Spekulasi Anna kian merambat. Tunggu, pertama kali. Tunggu. Pertama kali Rifki menyangka kalau aku salah satu korban kakaknya kan? Tidak mungkin aku korban pembunuhan. Kecuali dia memang terbiasa didatangi arwah korban kakaknya. Terangku. Ana mengangguk ganggup balan. Perkataanku mulai membuka pikirannya. Lucu juga jika dipikir. Semakin jauh menelusuri mobil ini, Fenomena yang ada justru semakin menarik dan membuat penasaran. Dari awal niatanku hanya iseng dan meladeni kemauan Ana. Tetapi, kini aku malah larut dalam petualangan ini. Jadi, sekarang kita pulang. Aku memastikan kembali rute kemudiku. Pulang? Mengapa tidak langsung ke... Tidak langsung lanjut ke pemilik berikutnya. Buat apa terlalu terburu-buru. Lagi pula akan lebih sulit bertamu jika tidak pagi hari. Benar juga. Padahal waktu kita masih panjang. Balas Anna. Sebenarnya aku punya ide yang lebih menarik. Rencananya hari ini aku akan memperlihatkan mobil ini kepada komunitasku. Oh iya? Kamu punya komunitas? Komunitas apa? Namanya arkeologi, semacam komunitas mobil, tetapi untuk mobil yang punya nilai sejarah atau mobil ikonik. Seperti komunitas mobil antik? Sedikit berbeda, komunitas ini berisi mobil yang ikonik. Misalnya, mobil yang sama seperti mobil kepresidenan masa lampau, mobil yang dipakai dalam film, atau mobil yang digunakan sebagai taksi zaman dulu. Intinya, mobil ini sengaja dimodifikasi atau disetting dengan karakter yang diikuti. Tapi, lama-kelamaan komunitas ini mulai berkembang. Bukan hanya khusus untuk mobil. Mereka yang hanya memiliki barang-barang antik juga bisa bergabung. Cool! Pascalis orang arkeolog ikut komunitas seperti itu. Kamu punya mobil bersejarah? Bukannya pas, memang disengaja. Sebenarnya dulu aku pencetus komunitas itu. Awalnya aku menjadi narasumber karena bisa dibilang aku pemerhati arkeolog modern. Ya, berhubung aku juga dari kalangan akademisi ilmu arkeologi. Kalau soal mobil bersejarah sih, aku cuma punya Mercy Tiger yang sama dengan yang pernah muncul dalam film Indonesia tahun 80-an. Itu pun cuma muncul 5 menitan. Tapi sekarang kamu punya mobil ini. Nah, justru itu. Kebetulan, sekarang lagi ada kontes. Setiap satu bulan diadakan pertemuan. Lalu setiap tiga bulan sekali diadakan kontes untuk umum. Biasanya juara-juara teratas otomatis jadi member utama. Tema kontesnya berbeda-beda. Kalau kali ini temanya Indonesia. Temas sebelumnya film superhero. Temas sebelumnya lagi angkutan umum. Oh iya? Wow, menarik. Pernah ada tema apa lagi? Banyak. Pernah bertema gangster. Pernah juga tema kerajaan. Kerajaan? Iya. Waktu itu ada yang bawa mobil yang sama dengan milik Sultan Jogja. Ada orang kaya yang bawa Rolls Royals yang dibikin mirip suasana kerajaan Inggris. Tapi yang menang justru orang yang nyewa andong dari monas dihias seperti kereta kerajaan. Makin lama lomba ini makin ekstrim. Wow. That's cute. Apa kriteria kemenangannya? Dulu cuma sekedar kemiripan. Tapi jika begitu, hanya orang bermodal saja yang bisa menang. Lalu, aku berinisiatif mengubah aturannya. Jadi, setiap orang yang ikut juga harus mempresentasikan tentang ikonnya. Akan dinilai seberapa kenal ia dengan sejarah. Dengan begitu lebih edukatif, bukan? Kamu benar-benar visioner, Antau. Hebat! Puji anak. Apa kita berencana ikut? Pasti, selagi ada kamu, lombanya atas nama kamu saja. Kreat. Kamu ada ide tentang role-nya? Perlu ke toko kostum? tanya Ana dengan mata berbinar penuh antusiasme. Tidak perlu, kita cukup pinjam gratisan. Kita mampir ke sma aku dulu ya, nggak begitu jauh dari sini. Oh, kita mau jadi siswa Indonesia, pakai seragam. Siswa bawa kendaraan. Jawabku menyeringai. Kita lihat saja nanti.